0: Bem-vindos! Salve, salve pessoal! Começando aqui mais um podcast La Plantilha. Aqui você sabe que é o seu canal com o campeonato espanhol, La Liga e, é claro, também a seleção da Espanha. Já chegando para falar de mais uma rodada em que a seleção da Espanha sai para fazer jogos aí, e uma plantilha cobrindo, é claro. Antes de mais nada, te convido a seguir a gente nas nossas redes sociais, no arroba amplitude em todas elas, Twitter, Facebook YouTube e YouTube Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol e você fica inteirado de tudo o que acontece, é claro. Uh, também dá uma chegadinha no site da HTA Esports, que são nossos parceiros e estão com a gente também no ano de 2019, é claro. Pra me ajudar a falar dos jogos da seleção da Espanha, tô com o meu parceiro Smak Neto. Diga lá, Esma, como é que você tá, meu irmão? Tudo certo?
1: Salve, Nato. Salve, ouvintes. Tudo certo. É... Estamos vivendo aquele período da FIFA, de março, né? Um período que, na Europa, começou as eliminatórias para Ero do, do ano que vem. E vamos falar um pouquinho dessa seleção espanhola aí. Então, bora nessa.
0: Pois, Mark, antes de mais nada, cara, a gente já começa aí com a notícia da semana, cara. Parece que tá pintando aí um serviço de streaming para jogos da, da La Liga e outras, e outras competições, cara, é isso?
1: Exatamente, Nato. É, a La Liga, né, a, a Liga em si criou um serviço de streaming é, chamado La Liga Esportes TV. Ela vai disponibilizar é, em um aplicativo para celular, disponível... É, eu não consegui, não consegui achar se é só para o território espanhol Ou se é para o mundo inteiro Mas a princípio é, Esse aplicativo vai transmitir vários esportes gratuitamente Não só... É, na verdade o futebol é uma coisa à parte que eu explico depois Mas vários esportes é, de forma gratuita Como basquete, vôlei, polo aquático, natação, atletismo, futsal... É, enfim, uma, um ok que é tradicional lá na Espanha, enfim, é, vários esportes gratuitamente e, no caso, campeonatos espanhóis, ligas espanholas do, desses esportes e para a Liga é, Adelante ou um, 123, que agora é a Liga Segunda Divisão Espanhola, eles criaram planos num sistema similar ao Netflix A outros streamings normal, normais Que a gente conhece Que bem num, preços acessíveis né Com 2.50 euros Uma mensalidade Ou se você quiser pagar anual De 15 euros 14,90 e poucos Então assim é, Inicialmente não vai haver Transmissão é, Da La Liga Nesse, nesse streaming Acredito eu que por questões até contratuais eu, Provavelmente os contratos vigentes da La Liga é, Já devem incluir a venda de transmissão é, online Então a La Liga não tem esse, esses domínios ainda Então não, não poderia comercializar Mas eu acredito que, que é, essa iniciativa É, uma, é até uma, uma espécie de preparar o terreno para quando chegar o momento, quando acabarem esses contratos atuais, provavelmente a La liga possa também é, testar o mercado, ver a aceitação do seu do seu aplicativo, do seu modelo e colocar a La liga é, à disposição, vender ela mesmo o campeonato para a internet. O que eu acho que seria um, uma jogada até de mestre, né? Você cortar o intermediário e você mesmo vender o seu campeonato, a transmissão do seu campeonato de forma é, unilateral, digamos assim o seu contato direto com o público você não, você confiaria no seu taco a gente sabe que a La Liga é uma liga espetacular, não é porque a gente trabalha com ela, comenta sobre ela, mas é uma liga que tem uma aceitação global, uma penetração global então acho que a ideia da La Liga é abrir as portas para é, quem sabe no futuro transmitir a La Liga pela internet e pagando, cobrando uma taxa aí para quem assinar. Ah, mais um, um detalhe, Nato, antes de, de, de a gente começar a entrar na pauta, que esse serviço de streaming, ele também vai contar com é, notícias e reportagens e análises também da La Liga, assim, não terão transmissões de jogos, mas reportagens e é, aquela revista da semana que normalmente os canais passam é, com melhores momentos, etc., isso vai estar contido no aplicativo e de graça, então quem quiser baixar pode procurar aí no, no, no Google Play ou no iOS, enfim, eu acho que acredito que essas duas plataformas já estão disponíveis o aplicativo.
0: Bacana demais, né cara, isso é até uma tendência... Uh, não só a, a nível de esporte mas uma tendência global cara que a sociedade acaba migrando aí para o streaming uh, em todas as suas plataformas assim como filmes séries uh, os esportes também uh, seja seja uma tendência que isso aconteça é uma tendência para o futuro ou Smack mas falando de presente cara vamos falar aí da, das eliminatórias da euro porque a Espanha no sábado cara no dia 23 de março de 2019 enfrentou a Noruega cara em casa 2 a 1 um para nossa Espanha Smack Uh, time do Luiz Henrique bem diferente cara, do que vinha apresentando aí nos últimos jogos né, o Smack, a gente teve aí a inserção do Navas, cara, depois de bastante tempo aí fora da seleção espanhola entrou como titular e ele já vinha jogando bem na La Liga, cara é, é, é um dos destaques da La Liga ali jogando numa posição diferente, agora na seleção espanhola, o Smack um pouco mais recuado a gente sabe que o, que, que o Navas aí sempre foi um, um ponta, um ponta infernal, cara, uh, quando jogava aí na, no, nos, nos tempos de Espanha ainda pelo Sevilla e também pelo Manchester City, mas agora numa posição diferente agora numa linha mais defensiva, cara mas agregando muito ainda na seleção espanhola o Navas, é um dos destaques desse, dessa nova Espanha do Luiz Henrique aí que vai, que vai se, se mudando aos poucos, né, cara o que, que você acompanhou desse jogo aí, Smack? 2x1, Espanha frente à Noruega
1: Exatamente, Nato é, você destacou o papel do papel do Navas, né Navas que entrou ele inicialmente na escalação entrou como lateral direito, mas assim a, oh, a gente estava bem curioso quanto a essa convocação do Luiz Henrique, o que é que ele poderia fazer com esse time. A gente mencionou até a possibilidade dele atuar com três zagueiros. Ele na escalação não colocou três zagueiros de ofício, mas na prática é, foi mais ou menos o que aconteceu, é, principalmente quando a Espanha, a Espanha tinha a bola. Na maior parte do tempo, teve 74% de posse de bola nesse jogo. É, o Busquets recuava. E os dois laterais, tanto o Alba, que jogaram, jogaram nesse primeiro jogo, o Alba e, e o Navas, que você citou. Eles davam muita amplitude no ataque. Eu acho que essa foi a principal... A principal não novidade, mas assim... É, a principal característica que eu enxerguei no jogo da Espanha foi esse. É, o, o pensamento do Luiz Henrique foi utilizar muito as laterais, os dois lados do campo, muitas inversões de bola. Então o Navas e o Alba tiveram um papel fundamental no ataque, ofensivamente falando. São dois caras que apoiam muito bem nitidamente isso. E o Navas fez uma ótima partida contra a Noruega, achei que ele foi muito bem. É, destaco também, é, a partida do Busquets foi interessante. E uma coisa que, que o Luiz Henrique também procurou fazer é que o Busquets estava sendo muito sobrecarregado na saída de bola e muitas vezes até o Sérgio Ramos é, forçou alguma, alguns, alguns passes, algumas coisas para tentar ajudar, e a Espanha estava se perdendo um pouco. Dessa vez, é, ele colocou escalou o Parejo e o Sebadios no meio campo. Então, o que foi que ele fez? Ele recuou o Busquets... O Busquets muitas vezes jogava um pouco mais à direita, o Sérgio Ramos um pouco mais centralizado Fazendo a linha de três Ali com o Inigo Martínez Então eles davam essa qualidade na saída De bola espanhola E o Parejo sempre dando a opção De passe, como o Sebagio também Então é, eu achei Que a saída de bola que da que o jogo mais
0: só, só lembrando que o jogo Foi no Mestala, né, o Smack Luiz Henrique aí mostrando que não é nada bobo Jogando com o Parejo e com o Rodrigo, né, cara
1: Exatamente, é, ele, ele aproveitou Ele poderia, por exemplo, como ele fez no segundo jogo Que a gente ainda vai comentar Que ele entrou com com Canales de titular né? Mas não, ele optou pelo Parejo E o Parejo eu achei que foi muito bem no jogo é, Enquanto ele esteve em campo Ele foi substituído no segundo tempo Salvo engano justamente pelo Canales Mas foi bem é, Gostei da atuação do, do, do Parejo no, Na partida E só concluindo O modelo espanhol, digamos assim ao mesmo tempo que os laterais estavam abrindo muito, é, o, o trio de ataque, principalmente os dois de lado, tanto o Rodrigo quanto o Asensio, eles estavam entrando muito em diagonal. Então, um problema que a gente estava acompanhando bastante da Espanha desde a Copa do Mundo, que era é, a falta de gente entrando na área, acho que principalmente no primeiro tempo contra a Noruega, a gente viu muito isso. Viu muito o Asensio entrando na área, o Rodrigo marcou um gol é, no cruzamento em que ele entra... Na diagonal pela direita e empurra a bola pro, pro gol. Então, assim, é, achei uma boa partida da Espanha. Só que sofreu além do necessário com a Noruega, né? É, no segundo tempo o time não foi bem. É, teve. O, sofreu o um empate num, num pênalti ali. Pênalti bem controverso. Convertido pelo King. Mas aí o, o Sérgio Ramos também de pênalti, num pênalti também. <risos> Meio controverso é, Acabou marcando 2x1 um E De cavadinho o Sérgio Ramos né, e, e acabou
0: variar, Confirmando
1: né? a vitória espanhola é, Confirmando a vitória espanhola Que é, O resultado foi apertado Foi sofrido até a Noruega impôs Dificuldades, principalmente no segundo tempo é, Trouxe algumas dificuldades Para a Espanha Mas a Espanha controlou bem o jogo Eu acho que a proposta do Luiz Henrique de respeitar as características do futebol espanhol, principalmente com a, a imposição de jogo, a maior posse de bola, é, jogar com dois jogadores muito abertos para tentar dar amplitude no, no ataque da equipe, é, ele conseguiu combinar isso com a maior objetividade e fazendo com que os atacantes é, tivessem uma maior penetração dentro da área, que era uma coisa que a gente cobrava bastante. Que é a profundidade no, no ataque espanhol? Dessa vez houve essa profundidade, e pelo menos a gente, no princípio, o primeiro tempo, a gente viu mais isso, o segundo tempo deixou um pouquinho mais a desejar, mas no final o resultado é, foi a vitória. O time, não, depois que fez o 2x1, não passou grandes sustos, não teve nenhuma grande é, chance assim, norueguesa, e o resultado acabou sendo justo.
0: Oi, Smack. E essa linha defensiva aí, cara, do primeiro jogo com o Sérgio Ramos e o Inigo Martínez, cara? Qual é, que é a tua avaliação? A gente sabe que no segundo jogo o Luiz Henrique usou, usou uma zaga diferente, até pra testar mesmo. E o que, que foi a tua avaliação aí desse, desse, desse primeiro jogo aí, cara? Inigo e Sérgio Ramos. Uh, tem possibilidade de dar certo ou Inigo e Hermoso? Já que a gente vai, já, já, já vai chegar no próximo jogo já. O que, que você achou aí dessa dupla?
1: Cara, eu gostei, eu, eu particularmente gosto do Inigo, eu achei ele um puta zagueiro, um cara que eu já vinha pedindo a convocação, mesmo naquela fase do Bilbao não tão boa na La Liga. Eu achava que o Inigo individualmente estava fazendo um, um bom campeonato e subiu de produção junto com, com a chegada do Garitano e merecido essa entrada dele aí no, no time titular. Eu visualizo que o Luiz Henrique é Ainda está na fase de buscar um companheiro de, de defesa para o Sérgio Ramos. Eu acho que, na cabeça dele, para além da, da capitania, eu acho que ele enxerga o Ramos como um pilar da defesa. Eu, particularmente, concordo com isso. Eu acho que, não sei se para o ciclo do, de 2022, mas para essa Eurocopa que já é no, no ano que vem, eu não mexeria no Ramos. Mas acho importante ele dar tanto... Essa oportunidade para o Inigo quanto para o Hermoso, que ele o Hermoso jogou de titular com o Sérgio Ramos na, na vitória sobre Malta. E é, são dois zagueiros que são jovens e são o futuro ali da, da posição. Aparentemente, eu acho que são dois caras que estão se destacando na La liga, estão tão jogando bem. e Eu acredito que tem muita possibilidade de se manter na seleção por um bom tempo. Eu, particularmente hoje, acho que a, a dupla que começou com, com a Noruega seria minha titular também, não, não contexto a, a escalação do Luiz Henrique, mas eu vejo o Hermoso com muito potencial também para num caso de necessidade ou uma lesão do Sérgio Ramos, ó, às vezes pode acontecer, ele entrar e dar conta do recado de forma tranquila. Mano, ainda pelo
0: lado da Noruega, o Smack, pros, pros madrilenhos mais ferrenhos, cara, tem aí o, o Martinho Odegar, cara, uma das maiores promessas aí que não vingaram até agora, pelo menos, uh, ainda do futebol norueguês que pertence ao Real Madrid ainda, cara. O que que, que que você viu desse cara aí em campo, cara? Fez uma partida discreta ou, ou, ou aquela partida de sempre?
1: Discretíssimo, Nato. Discretíssimo. É, o Odegar é, é um caso meio... Inexplicável é aqueles casos de, de jogador que surgem e vem um hype absurdo, só que depois não se concretiza e a gente acaba se decepcionando e Foi um jogador no máximo regular contra a Espanha, foi substituído no segundo tempo e assim, praticamente não foi notado no Mestalha, no sábado
0: É, provavelmente aí uma das contratações Que o Real Madrid mais se arrepende Nos últimos anos o Smake, Então cara, já vamos pro próximo jogo Porque depois da, da vitória uh, Da Espanha Ela foi visitar Malta, né cara E enfiou 2x0 em Malta, fora de casa o Smake. Uma escalação bem, bem, bem diversificada aí, Do Luiz Henrique aí nesse meio campo Porque ele ele mudou todo o setor de meio campo aí, o, o, o Smack, colocando aí o Saul de volta à equipe, o Rodri, o Canales, mudou na defesa também, cara, colocando o Hermoso, o Gaia, o Sérgio Roberto e o Kepa no gol, cara. Foi, foi uma mudança absurda, muitas, muitas mudanças de posição e uma, e uma Espanha diferente aí pra enfrentar a Malta e acabou vencendo de 2x0, dois gols do Morata.
1: Exatamente, Nato. É... Luiz Henrique... Henrique que acabou, inclusive, destacando que ele acabou momentos antes do jogo, a Federação Espanhola comunicou que ele não iria para campo, porque ele teve algum incidente familiar e não entraram mais em detalhes, então a gente espera que esteja tudo bem aí com, com, com esse problema aí familiar do Luiz Henrique, mas ele acabou montando a equipe é, com várias alterações, eu acho que do, do primeiro jogo só, ele só manteve de titular, o Sérgio Ramos, o Asensio e o Morata. Acho que são esses três nomes, exatamente, que começaram o primeiro jogo e começaram o segundo. E resto, ele modificou, inclusive no gol, né? O Keipa começou como titular, o Sérgio Roberto na direita, aí entrou o Hermoso na zaga, o Gaia na esquerda, um dos três laterais esquerdos da, da equipe. É, o trio de meio, como tu falaste, Canales, Rod Rodri e Saúl Agora na frente, eu, eu achei interessante essa, essa utilização do Bernard na, na, na esquerda Como extrema esquerda, né cara? Como extrema esquerda, porque no PSG, às vezes muitas vezes, o, o Tuchel utiliza desse expediente aí dele Ele é um cara que apoia muito Então, é, achei interessante esse teste Apesar de acreditar que a Espanha tem, tem outros jogadores que poderiam cumprir essa função, aí não, precis, não precisaria gastar um lateral esquerdo para isso. Por outro lado, é, num jogo que às vezes você precisa de uma reforçar uma marcação, ou tem um, um jogador ali pela direita que dá um pouco mais de trabalho, talvez seja uma alternativa interessante você fazer essa dobra de lateral. Acho que numa partida contra a Malta que você não vai ter tanto tanta preocupação é, é válido você testar acho que o, o teste em si foi foi interessante sobre o jogo eu achei que a Espanha nesse jogo teve mais posse de bola terminou o jogo com 84% de posse de bola ou seja Malta praticamente não pegou no <risos> não pegou na, na redonda é muito controle é, gostei da atuação do Canales ele fazendo essa função, aquela função que eu falei que o Pareiro fez no, no primeiro jogo, que o Canaris fez nesse jogo aí, se movimentou bastante, é, combinou bastante, tanto é, é, com o Sérgio Roberto enquanto teve em campo, depois com o Navas jogando por ali pela direita. Navas que deu assistência para o Morata fazer um dos gols, no caso, o segundo gol. É, destaque para a partida do Morata também, eu acho que. A gente precisa falar, inclusive, do Morata, queria abrir um parêntese quanto ao Morata, porque o Morata ele é um cara que vem sendo muito cornetado, é, ele não teve uma passagem boa no Chelsea, muito pelo contrário, foi uma passagem esquecível, totalmente. Discretíssima. Muito. E Só que assim, o Morata, é, eu particularmente acompanhava ele no Real Madrid, ele, antes dele sair do Real Madrid a primeira vez, eu era crítico, o ferrenho do Morata, mas ele era um cara muito jovem ainda tal, é, foi para Juventes, Juventus ele ganhou. Ele uma sempre foi na uma Juventus. sensação
0: na Smack Ele sempre foi uma sensação no, no Real Madrid Castilha, é, cara. Né?
1: Eu acho que assim o, o, o Morata ele não tem a regularidade para se tornar um atacante top 10 do mundo, uma coisa assim. Eu, eu não acho que ele nem vá chegar a ser um, um atacante desse desse quilate, digamos assim. Mas eu acredito que o Morata às vezes, ele pega no pé demais dele Porque se espera uma coisa que ele, talvez, não, um nível que ele não dá Só que eu acho que pro, pro sistema que o Luiz Henrique tá querendo implantar Ele é o atacante ideal, porque ele é o cara que tem presença diária Ele, numa fase confiante, que aparentemente é saída dele pro Atlético de Madrid Deu uma confiança pra ele, ele tá jogando com mais regularidade é, voltou a marcar gols, então o um cara que parece estar tá mais contente e o Morata parece ser aquele tipo de jogador que ele precisa estar tá muito bem da cabeça, de, de confiança, de as coisas é, para além da, das quatro linhas tem que estar tá acontecendo muito bem na cabeça dele para ele conseguir desenvolver o jogo dele. Então é, eu acho que isso está acontecendo no Atlético Madrid nessa vinda dele para o Atlético e na Espanha ele encaixa muito bem, porque o que é que a Espanha precisa de um, de um centroavante? É um cara que consiga dar a profundidade ao time, consiga ali brigar com os zagueiros, é, aparar a bola para a chegada dos meias, mas ao mesmo tempo é um cara que saiba jogar fora da área, tem um mínimo noção, uma tabela, é, um domínio mais apurado, como ele fez no primeiro gol hoje. Então, é, eu acredito que. Hoje o Morata tem que ser titulado a seleção e, e por mais que os cornetas é, não gostem tanto do Morata, eu acho que a posição dele, entre aspas, está meio garantida ali. Eu não vejo... Sei que o Mata está jogando muito bem, é, inclusive entrou de novo hoje, ele queria destacar também. Ele teve poucos minutos o Mata, mas eu acho que... Não, ele, ele entrou no primeiro jogo, não entrou hoje. Mas... É um cara que deve voltar, mantendo essa, essa condição que ele está tendo no Retafe, deve voltar para novas convocações, o Mata, e quem sabe até jogar mais minutos e ser melhor observado pelo Luiz Henrique. Mas eu acredito que até pela experiência internacional, pelo, pela rodagem já do Morata e, e pela fase que ele começa, parece que está retomando uma boa fase na carreira, eu acho que tem que dar sequência no Morata aí. Eu acredito que ele pode ser um, um, um cara importante. Não que ele vá ser uma peça-chave, fundamental, um cracaço de bola. Mas eu acho que ele, nessa engrenagem que o Luiz Henrique está pensando em montar e está começando a executar, eu acho que o Morata vai ser uma peça importante aí nesse time.
0: Eu concordo com isso aí que você falou, Smack, porque assim como o pessoal uh, enxerga uma figura... Como você mesmo colocou, talvez é, o pessoal subiu o sarrafo demais para poder criticar o Morata e, ele, e se o pessoal de repente descer um pouquinho o sarrafo, vai ver que o, que o Morata é um centroavante importantíssimo, cara, porque ele pode fazer esse papel, ele consegue abrir pelos lados, ele consegue concatenar numa jogada, dar passe, abrir é muito bom no jogo aéreo talvez a melhor cabeceadora aí que a Espanha tenha no momento para para posição e além de tudo isso, ele dá, ele, dá, ele dá a possibilidade de você jogar com o Rodrigo nas entrelinhas, e, e o Rodrigo Moreno nas entrelinhas, ele é, ele é muito bom jogador cara, e, e, e nisso daí é um acerto do Luiz Henrique, o Smack, mas aí cara, pra gente, pra gente finalizar Smack, qual é o seu balanço, cara me faz uma avaliação aí dos novatos do Luiz Henrique, porque a gente como você falou aí do Jaime Mata, também teve o Canales aí entrando, a volta do, a volta do Navas também, aí importante, do jogador da seleção espanhola que está voltando agora pra, pra, pra nesse comando do Luiz Henrique cara. qual é a sua avaliação dos do, do jogadores novatos que estão chegando aí com o Luiz Henrique o próprio Muniain também entrou qual é a sua avaliação desse, 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 desses jogadores que estão chegando aí agora para o Luiz Henrique, dessa nova safra ou, ou velha safra, mas jogadores que estão voltando para a seleção e, e, e o balanço que você faz é desses dois jogos da Espanha
1: Bem, vamos começar pelo começo né é, primeiros jogadores Eu acredito que é, Caras como o Canales e o Parejo Eles devem virar presença constante Nas próximas convocações Primeiro pelo nível de atuação que eles estão tendo E aparentemente não demonstram é, Uma queda de rendimento Então eu acredito que São jogadores que devem ter uma sequência Na, na seleção espanhola é... O, o caso do Minhaim é um caso espetacular assim, porque é um cara que parecia que ia ser um, um, uma super estrela mundial, que ia ser o cara que ia dar continuidade àquela, àquela Espanha mágica que foi campeã do mundo e ganhou o bicampeonato da Euro, ele ia surfar aquela onda ali e ser é meio que entre aspas a transição um cara da transição daquele time para a próxima geração e ele acabou por diversas lesões não conseguindo ser. Mas a gente está voltando a ver momentos de, de Muniain em, em alto nível e acredito que ele pode ser também um cara que retorne. Ele teve poucos minutos para demonstrar é, o seu futebol nesses dois jogos, mas eu acho que é um cara que pode ter mais oportunidades. Navas Navas é um cara que me surpreendeu é, Não pelo que ele vem jogando no Sevilha, Que a gente sabe que ele vem sendo uma peça fundamental no, Nessa campanha do Sevilha. É um cara que encaixou muito bem no, no esquema ali de, com três zagueiros E eu acho que justamente por isso o Luiz Henrique puxou ele de volta pelo, pela, Por essa nova proposta do, do Luiz Henrique De como ele pretende jogar como ele tá enxergando essa nova fase da Espanha e ele correspondeu muito bem é, jogou muito bem no primeiro jogo, deu assistência no segundo jogo dos minutos que entrou então é um cara pra gente ficar de olho aí. Quanto esse retorno retorno mais consolidado digamos assim, do, do Morata eu acho que, já deixei minha opinião sobre o Morata, eu acho que ele vai prosseguir aí o caso do Mata eu acho que ele teve poucos minutos, não tem como a gente avaliar muito a participação dele, porque ele praticamente não pegou na bola no jogo contra a Noruega. Mas é um cara que tá demais, foi jogador do mês em, em, em março na La Liga. E provavelmente é um cara que vai manter, tá mantendo esse, essa pegada aí, o Retafe brigando pro Champions. Eu acredito que ele pode ser uma uma surpresa aí para pra, as próximas convocações, surpresa no sentido de continuidade, eu acho que o Mata tem tudo para continuar nessa equipe aí e brigar até por uma titularidade no futuro, mas eu acho que o Luiz Henrique ainda vai querer ver mais minutos dele em campo para poder sentir o quanto ele pode contribuir com a equipe. Sobre a avaliação geral da Espanha, eu particularmente saio animado, é, não, não é aquele empolgou que, que a gente saiu Quando jogou contra a Croácia E goleou na, na Nations League Mas eu saí Red Animado do porque... é, é, é. Bons tempos do Red Trick do Asensio ele, ele jogou os dois jogos Inclusive Não jogou mal, mas também não, não foi Aquele Asensio decisivo Que tava pintando naquela, Naquele início de trabalho Do Lúcio mas assim, eu gostei do, da Espanha, é, vi coisas boas, gostei dessa nova proposta com, com, fazendo o 5, o, o clássico 5, entre aspas, da Espanha. Tanto o Busquets quanto o Rodrigo, recuar um pouco mais ali para a primeira linha, liberar bem o, os, os dois laterais, fazendo com que ele jogue como pontas, e os dois atacantes entrando muito diagonal, pisando muito na área, porque a Espanha estava muito... É, é, sem profundidade até a Copa do Mundo, acho que era o um grande problema, e, e acredito que o Luiz Henrique viu essa tá vendo essa alternativa como solução para esse problema. Eu, nesses dois jogos, acredito que funcionou bem, vamos ver se ele vai conseguir dar continuidade nessa proposta. E quanto aos meios, eu acho que Canales, é, Parerro... É, o próprio Sebadios, o Saúl jogando bem, eu acho que são caras que têm totais condições de não exercer um nível de chave, niesta, com um fábricas, mas é, manter um bom nível de, de qualidade de passe ali no meio campo, que é o que sustenta o estilo de jogo da Espanha. Então eu, eu saio animado, Porém, quero ver mais dessa Espanha na, na próxima data FIFA.
0: Então veremos mais da Espanha nas, nas próximas datas FIFA, o Smack, então com isso a gente, a gente encerra aí os Jogos da Espanha. Então convido vocês, Smack, pra gente virar a chavinha e já aí falar um pouquinho de La linda cara, porque ela já volta aí no, no, na próxima sexta, dia 29, com um jogão entre Girona e o Atlético de Bilbao aí do Muniain, que tanto você elogiou. Cara, uh, Smack no sábado também, cara. O líder Barcelona, cara, vai tem clássico contra o espanhol, cara, no Camp Nou, Barcelona em espanhol vai sair lasca desse jogo aí na, na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Uh, pros, Derby. projetando liga é, é da
1: Catalunha aí, né? Interessante. Demais, né, cara?
0: E também a gente tem aí um jogão, cara, Sevilha e Valência no domingo, cara. Uh, jogo aí 11 e 15 da manhã, a hora que a gente tá preparando o almoço aí, parar em frente à TV, assistir esse jogão, cara, que vai ter. ou uh, ir pra fechar a rodada no domingo, o Real Madrid vai receber o, o nosso Ruescão da Massa, né, cara? Uh, jogo pro Real Madrid, de repente, já encaminhar aí, talvez aí uma terceira colocação, ou até ficar de olho no Atlético de, de Madrid, né, cara? Porque o Atlético de Madrid também vai, vai jogar fora de casa contra Boa equipe do Alavés, cara Vai ser um jogo interessantíssimo, Mike.
1: Pois é, Nato, eu acho que o, o, Os dois grandes duelos da, da rodada, acho que são Atlético de Madrid E Real Madrid, dois duelos O primeiro é esse Pela vice-liderança é, O Real Madrid está A dois pontos do Atlético, só que o Atlético Tem o um jogo carne de pescoço Contra o Alavés O Alavés do Abelardo, que vem brigando Ferrenhamente ali por uma vaga na Champions, tá coladinho no, no Retafe, e jogar lá, lá no, contra o Alavés é muito complicado, o Atlético não vem numa boa fase, a gente sabe que é, na volta da data FIFA muitos jogadores viajam, é, tem um cansaço, e vamos ver como é que esse, esse Atlético vem. Já o Real Madrid vai jogar em casa contra o Ruiz, que é entre aspas, um jogo mais, mais suave, mais tranquilo, então tem tudo pra garantir os três pontos. O outro e o outro grande duelo é esse que tu citaste de Sevilha e Valência. É duas equipes que estão coladas na, na na classificação, o Sevilha em 643 e o Valência em 7 com um, um 40 pontos. Ou seja, pro Valência vale empatar com o Sevilha em pontos e entrar numa zona europeia. Pro Sevilha vale é dobrar a vantagem que tem para o seu principal concorrente e meio que dá aquela, aquele respiro para tentar dar uma arrancada final rumo à Champions. Então é um jogo muito, muito, muito importante. No domingo, como tu falou, aquela hora que a gente senta na frente da TV no almoço para ver um jogaço de bola. O mais importante é isso, né? Para além do, do duelo de pontos, são duas equipes que vêm num bom momento... Vem numa, numa crescente na La Liga e tem tudo para ser um grande jogo. Tem tudo para ser um grande jogo e é claro,
0: a gente aqui no La Plantilha vai, vai cobrir esses grandes jogos e trazer o resumo de tudo aquilo que a gente viu na próxima rodada. Smak Neto, meu parceiro, aquele papo de sempre, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, faz o quê? Além de tudo, é claro, a novidade do nosso, pro nosso Amplitude, que é o nosso Instagram, né cara? Agora a gente também tá com o Instagram, Smak
1: é isso aí, Nato é... Entramos no No mundo Insta E a galera pode se preparar Por enquanto a gente tá A criação é extremamente recente Não tem dias Então Estamos ainda nos adaptando à ferramenta, mas em breve a gente vai Pretendo jogar algumas coisinhas de vídeo é... Dicas de jogos Pro final de semana Pra galera acompanhar, enquetes Tentar interagir um pouco mais com a galera Então pode procurar o Arroba tudo junto No Instagram, seguir a gente lá No mais eu queria é, Agradecer a receptividade Que a galera tá tendo com, com os últimos Podcasts da casa é, O podcast sobre o Brexit Tá muito bem Assim, de plays E para além da quantidade de plays A receptividade Da galera que escutou Interagindo com a gente nas redes sociais ou no WhatsApp, no Twitter, enfim, comentando o, o, o tema, que é um tema muito instigante é, A gente tá gravando hoje no dia 26 e o, a situação política na Grã-Bretanha tá complicada, tem até o dia 29 para se solucionar no parlamento se vai haver um acordo ou não para a saída do Brexit com a União Europeia. Se não houver um acordo, vai haver um rompimento brusco. Então, a gente pode entrar em abril sem saber o que, é que vai acontecer com esses jogadores. Então, assim, a próxima temporada da Premier League a gente não sabe como é que vai ser. É, não sabe como é que vai, vai acontecer essa questão do, dos extracomunitários, como é que vai ficar. Então, eu recomendo para a galera procurar aí no feed do Amplitude. Tá, tá muito bacana o programa. O último de primeira também, sobre o futebol feminino, Tá muito legal. Para quem quer acompanhar as jogadoras, a gente já tá muito perto aí da, da Copa do Mundo feminina de futebol. E é isso, no mais, quem quiser me seguir, procura no arrobaismacneto, no Twitter, no Instagram e no Facebook também. É isso, um grande abraço, valeu Nato e até a próxima pra galera. Valeu Smack.
0: Então, como ele já deu papo, cara, segue a gente lá no Insta também, no @amplitudefc a gente tá começando aí com esse projetinho no Instagram, então já corre lá e já vai, já vai seguindo a gente que já já vem coisa boa por aí. E é claro, não esquece de seguir a gente em todas as outras redes sociais que eu sempre menciono aqui, Twitter, Facebook, YouTube, Medium, onde a gente tá chegando bastante conversando sobre futebol, certo? A gente vai ficando por aqui no La Plantilha. Quem quiser me seguir no Twitter é só chegar no arroba nato que é tudo nosso. A gente se vê no próximo La Plantilha. Um grande abraço. Tchau, tchau.